0: ao primeiro episódio do Panorama Talks, esse podcast criado para trazer para todos notícias e informações sobre a indústria de meios de pagamento, sobre segurança, produtos novos, enfim, tudo aquilo que afeta e pode agregar valor ao mercado de meios de pagamentos do país. Para esse primeiro episódio, a gente tem o prazer de, de estar aqui com a gente, o Rogério Panca, presidente da ABEX. Bem-vindo, Panca.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Deixo aqui um olá para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado pelo convite. Muito feliz com esse momento onde a gente inaugura esse novo espaço para troca de mensagens e, além de troca de mensagens, um bate-papo. Aqui uma conexão maior entre a ABEX, o setor de meios eletrônicos de pagamento, a sociedade, a comunidade em geral. Um né? momento super importante para a gente. Bom, eu acho que pegando esse gancho,
0: Punk, eu acho que é importante a gente também, você falou um pouquinho, registrar. A BEX fez agora 50 anos que foi, é, foi criada. né? Quer dizer, no, há 50 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, foi criada uma associação de pessoas que imaginavam, não podiam imaginar, acredito, que o tamanho que o mercado de meios de pagamento ia, ia atingir no país. Então, eu queria que você falasse um bocadinho sobre essa história da BEX, é, quais são as frentes de atuação, enfim. Um pouco sobre a sua
1: visão do, do que é a ABEX. Lógico. É, pouca gente sabe, né, Ricardo? 50 anos de história, começamos em 1971. A gente, enquanto associação do setor, mais de 90 associadas, a gente representa né, emissores de cartão, bandeiras, credenciadoras, empresas de tecnologia, quer dizer, que tem toda uma comunidade aí ao redor para discutir a indústria, fortalecer a indústria cada vez mais. Uma agenda super positiva de digitalização dos meios eletrônicos de pagamento. Né? Eu costumo dizer que o nosso grande inimigo é o dinheiro, né, o cash, no sentido de que a gente tem convicção né, que o dinheiro digital né, meios eletrônicos de pagamento, o quanto eles podem acelerar o desenvolvimento de uma sociedade. Né? Acho que nesse sentido, a ABEX, né, que congrega aí toda a indústria do nosso modelo né, tradicional, modelo de quatro partes, que a, que a gente chama, né, é, emissores, credenciadores, bandeiras e a visão dos estabelecimentos comerciais, ela tem uma agenda super positiva. Né? Eu queria só enfatizar, antes de, de dar mais detalhes, assim, uma agenda é sempre pró-mercado, pró-concorrência, buscamos novos associados, buscamos players que tragam um olhar diferente para o setor, porque no final do dia, quem ganha é o consumidor. Né? O consumidor tem mais oferta, tem mais possibilidades, eventualmente uma experiência diferenciada de fazer, um, um, de, de fazer uma jornada de pagamento, né? um preço mais acessível, seja pelo merchan, seja pelo o cliente portador do cartão. Né? Então, assim, a concorrência para a gente é, é, é super importante. Nessa linha, a gente tem algumas frentes de atuação, né? tem frentes regulatórias, né? conversamos o tempo inteiro né? enquanto indústria, enquanto porta-voz numa conversa estruturada com o Banco Central, né? que é o regulador hoje da nossa indústria. Temos frentes que demonstram uma preocupação maior com o consumidor, então uma conversa estruturada também com órgãos de defesa do consumidor. Frentes que passam por conversas, às vezes, com o legislativo, né? nas suas várias instâncias. Né? Então, a gente está falando de, desde a Câmara de Deputados Federal até as próprias conversas a nível estadual, né? passando, inclusive, por conversas com, com o município, conversas também com o Executivo. Então, tem uma agenda regulatória de proteção do consumidor, de educação financeira, né? que é super importante. E acho que talvez uma frente que, para a gente, a mais destacada é a frente da inovação. Então, se a gente pegar de 71 para cá, o quanto a nossa indústria já se desenvolveu. Né? Tecnologias que antes eram utilizadas e hoje ficaram totalmente ultrapassadas. Vamos lembrar do POS, como é que era? né? É, na verdade, a gente tinha os, os recorrecos, né? que a gente chamava, né? e hoje em dia você tem POS totalmente inteligentes, que podem inclusive fazer uma leitura facial da biometria da pessoa e eventualmente até fazer a autenticação da operação. Então, essa agência da inovação, pensar no futuro da nossa indústria, pensar sobretudo como é que a gente melhora a jornada do consumidor e deixa o consumidor cada vez mais empoderado, né? E, e ter possibilidades de meios de pagamento cada vez mais sem fricção para mim a grande agenda da BEX. Mas Ricardo, fica à vontade para complementar. Não, eu acho que perfeito.
0: Eu, eu só acrescentaria um ponto, quer dizer, a regulação da, da indústria aconteceu em 2013, com a Lei 12.865. Aí o, o Banco Central passou a regular oficialmente a indústria. Mas a, a autorregulação da BEX já vem trabalhando pró-mercado é, para tudo, tudo isso que você falou, desde a, da sua fundação. Né? É, a, se a indústria de meios de pagamento do Brasil é uma das mais modernas e mais atualizadas do mundo, isso é muito reflexo é, do isso é totalmente reflexo do, do altíssimo investimento privado feito pelas empresas no desenvolvimento desse mercado e também da, do apoio da associação com autorregulações para padronizar serviços, padronizar processos, tudo objetivando ganho de escala, massificação e benefício para toda a sociedade, né? porque com cartão ganha o comerciante ganha o consumidor e ganha o estado, porque são operações rastreáveis, operações que que é, não permitem qualquer tipo de sonegação ou informalidade, né?
1: Perfeito, perfeito, concordo em gênero, número e grau com você, né? Então, assim, é um trabalho, é uma evolução, né? Começamos em 71, né? 50 anos depois, indo para os nossos 51 anos, essa agenda é permanente e constante, né? E acho que muito do, do que você falou, né, o investimento, né, que os participantes do setor colocam a favor do desenvolvimento da própria indústria. Né? E No final do dia, não tenho dúvida que quem ganha é o consumidor. É isso mesmo.
0: Pô, que já que a gente falou um pouquinho de história, vamos, vamos puxar um pouquinho a, a conversa mais para frente, né? mais, mais para próximo dos nossos dias. Há uma semana atrás, você deu, fez uma coletiva divulgando números do mercado de, da indústria de meios de pagamento no primeiro semestre de 2022. Pô, desses, de, daquela série de informações que foram divulgadas, o que, que te chamou mais a atenção? O que, que você gostaria de destacar aqui
1: nesse podcast? A gente ficou bem feliz, né, Ricardo, com, com os números apurados referentes ao primeiro semestre de 2022. Né? Então, tem várias coisas positivas aí que a gente possa destacar. É, eu trouxe aqui algumas para a gente comentar. Né? Acho que primeiro é a magnitude do número. Né? A gente alcançou um volume em compras de 1,6 trilhão de reais. Né? Então, quando a gente olha pelo número em si, é um número bem expressivo. E quando a gente pensa do ponto de vista de crescimento percentual olhando para a mesma base comparativa, o mesmo período do ano passado, isso trouxe para a gente um crescimento de 36,5%. Né? Então, crescer 36,5% né? interanual né? não, não, é para poucos. Né? E quando a gente olha né, dentro desse número de compras, né, 1,6 trilhão, a gente olha para o volume de transações de crédito, a gente atingiu né, pela primeira vez na história, ultrapassamos a marca de 1 trilhão de reais, né? 1 trilhão de reais de volume de compras em crédito num único semestre. É, e olhando só para o crédito, é um crescimento de 42%. Então são números bem expressivos que nos deixam de orgulho, de né, satisfação. A gente vê o resultado de todos os participantes do setor trazendo cada vez mais né, é, usuários se utilizando dos nossos cartões, os nossos meios de pagamento para fazerem as suas transações de compra. Tá? Então, acho que para mim é esse grande dado. Eu separa aqui outros dados né, que eu acho que são bem expressivos e passa muito por uma agenda de digitalização é, da, da economia, que eu acho que é super interessante. O que, que a gente percebeu nesse primeiro semestre? Um crescimento forte ainda de 33% das transações não presentes, as transações feitas sem o cartão físico, através do, do e-commerce. Então, num cenário pós-pandemia, né, que a gente sempre imaginou, né, é, as transações não presentes estão crescendo, cresceram muito em 2021 por conta da pandemia, restrições de mobilidade social. No cenário pós-pandêmico, né, é, a gente continuar tendo um forte crescimento das transações não presenciais é porque é um negócio que veio para ficar. Né? De fato, o consumidor se apropriou dessa facilidade em fazer compras de maneira não presencial. Então isso é uma coisa super positiva. Sabendo que é uma compra segura, com uma credencial de pagamento que dá tranquilidade para ele para fazer a compra, eventualmente se ele tiver algum problema, poder inclusive discutir né, Isso
0: é uma grande lição que fica desse período, pós, é, do período de pandemia. Né? Passados dois anos, estabilizou essa, essa curva ascendente e alta, né? um percentual forte, como você está falando, é um, é, uma, é um legado, é uma lição aprendida né, durante a pandemia.
1: Não, né? tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa que a gente começou a, a aprender a intensificar na pandemia foi a utilização né, dos nossos cartões com a tecnologia NFC, que é a te tecnologia do contactless, né, o pagamento por aproximação. Né? Então, de fato, hoje a gente vê um crescimento de quase 350% na quantidade de transações feitas com esse tipo de tecnologia. E o que é muito legal, né? hoje você já vai fazer uma compra né, e o comerciante, né, que antes começava perguntando né, crédito ou débito, ele já pergunta, escuta, é por aproximação? Né? é uma transação mais fluida que a depender do valor né? a depender do tamanho do ticket ela não exige uma autenticação por senha e não quer dizer que por não exigir que não seja segura né? Ela, é, ela é mais segura até do que as transações que são autenticadas, e essa tecnologia teve um crescimento, como eu falei, de 350%, e ela já tem um, uma participação de mais de 33% no total das transações feitas presencialmente. Né? São dados super expressivos. Né? É por isso que a gente, enquanto indústria, projeta que devemos chegar ao final do ano ao redor de 50%. Né, talvez com um pouco mais, um pouco menos. Já tem uma grande base de cartões emitidas com essa tecnologia e agora é a tendência. Né? Os novos cartões que vão sendo substituídos à medida que esses cartões têm o seu vencimento, nascem também com essa tecnologia e esse número com certeza a gente vai atingir patamares aí próximos a 100% nos próximos anos.
0: Eu acho que é importante, só para destacar né, o, o, o papel que a Bex desempenhou nessa, nessa questão do, 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 do NFC, né? a gente dois, três anos atrás, você estava aqui você, diretoria da Bex a gente trabalhando por padronizar valores para aumentar o valor, aumentamos de 50 para 100 reais o limite, verificamos a inadimplência, ela não mexeu a fraude também não descomportou chegou até 200 e a gente continua com índices baixíssimos de fraudes nenhuma uh, de, nenhum desvio de curva em função do limite, e é interessante é, 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 o, é o sucesso de, de uma tecnologia que é usada no mundo inteiro não é a invenção brasileira,
1: né? e é seguro Segura no mundo inteiro. Segura. É, engraçado, vou citar um caso aqui que acho que vale a pena destacar. Né? Ontem ainda eu numa agência bancária né, vi uma cliente da agência querendo desabilitar a tecnologia do NFC do seu cartão, né? E eu perguntei para ela, escuta, sem querer ser intrusivo, mas uma curiosidade, por que, que a senhora quer desabilitar? Ela falou, olha, eu estou lendo tanta coisa no jornal que esses cartões, eles estão mais vulneráveis. Eu deixei ela bem tranquila. falou, olha, é... às vezes o jornalista né, escreve algumas coisas que ele não sabe no detalhe como é que funciona, né? Mas os bancos com essa tecnologia estão sempre monitorando o comportamento do consumidor então, os bancos percebem se assim, tem transações sequenciadas no mesmo estabelecimento, né? muitas transações num curto período de tempo. E é lógico que os bancos vão lá para a segurança do consumidor, se isso é perceptível, acaba bloqueando a transação, não no sentido de impedir, mas para que aquela transação seja autenticada. Né? E a partir do momento que ela é autenticada, né, os sistemas do banco já leem, não, é a própria pessoa. Né? E volta a liberar novamente uma transação de pequeno ticket sem a utilização de senha. Né? E o que eu coloquei para a consumidora? Eu falei, olha, você tem que cuidar do seu cartão né, como se ele fosse com um cartão sem a tecnologia. Se você perder o seu cartão de crédito hoje, ainda que ele não tenha NFC, né, um... Melhante qualquer, vai poder tentar fazer uma transação como se fosse você, porque ele tem acesso ao código de segurança. Então, é aquilo lá: cuide do cartão. Se, eventualmente, você tiver um problema, comunique imediatamente o emissor do cartão, pelos aplicativos, seja qual for o canal, efetue bloqueio imediatamente. Então, assim, não há por que se preocupar com um risco adicional pelo fato de ser uma transação por aproximação.
0: É, é muita inteligência, é muito investimento e algo que é, funciona no mundo todo no mundo todo. Então, isso é importante. Bom, a gente falou de, de alguns números, fotografia do primeiro semestre de 2022. E pela frente, o né? que você que, que acha que são as fronteiras? É, a gente já atingiu tudo que tinha que atingir o potencial
1: da indústria de meio de pagamento. Qual que é a sua opinião sobre o futuro da indústria? Acho que a gente está longe disso ainda, viu, Ricardo. Tem uma estrada é, longa, mas com belas paisagens aí pela frente para a gente explorar e desfrutar. Né? Acho que eu vou pegar um dado aqui que a gente viu no último balanço que é o percentual de compras que a gente tem hoje efetuadas nas grandes cidades, nas capitais e no interior. Quando a gente olha para há 14 anos, a gente vê que o total de compras com cartão, né, lá em 2008, 56% estava concentrado nas capitais. Né? E hoje essa curva se inverteu. Né? Quando a gente olha para os dados do primeiro semestre de 2022, a gente tem já 60% das transações né, feitas em cidades do interior. Né? Então, tem uma própria questão cultural. Né? A gente ainda tem muita gente nesse Brasilzão que tem uma cultura de usar o dinheiro, o papel moeda, a espécie. Então, tem muito, uma agenda muito positiva ainda para a gente ter a penetração dos meios eletrônicos de pagamento dentro do interior do nosso país. Né? A realidade que a gente tem em São Paulo é muito diferente da realidade que a gente tem em cidades menores. Acho que até por conta disso, a gente tem um projeto aqui hoje na ABEX, né? que é super interessante. A gente tem várias iniciativas dentro da ABEX, que estão, inclusive, sendo é, aceleradas, pilotadas por uma empresa de consultoria, onde a gente vislumbra possibilidades de crescimento da nossa indústria. Uma dessas iniciativas é como é que a gente penetra melhor em cidades pequenas, a gente chama aqui de cidades do Tier 3 e 4. Né? Como é que o POS chega lá de uma maneira mais acessível? Como é que a gente faz com que o cartão de crédito, né, mesmo não tendo emissor naquela praça, e pode ser digitalmente, ele, o consumidor tenha acesso e sinta-se seguro né, e tranquilo e fazer uma transação com cartão de crédito. Né? Citei essa iniciativa, né, tem várias outras acontecendo, a gente pode comentar aqui se for o caso.
0: Não, Eu acho que é, é fantástico. Eu também acredito, como você, que a gente tem uma estrada é, imensa pela frente. Se a gente olhar, e, e é um produto, como eu queria recuperar aquela mensagem do, do início, que é um produto que ele, ele cresce desse jeito porque ele é uma solução para todas as partes. Né? Tem um dado que talvez você lembre, é, qual a parte, quantos por cento das transações tem cobrança de juros ou, ou, ou o consumidor não, 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 não paga nenhum juros sobre isso. Você lembra de qual é esse, esse
1: número? Ótimo você ter tocado nesse ponto, né? porque hoje, é né, um dado super interessante, né, 76% de todas as compras feitas com cartão, elas não acarretam com nenhum tipo de pagamento de juros para o nosso consumidor. Né? E vou te dizer por quê. Né? Porque hoje, a cada 10 clientes que usam o nosso cartão, 9 pagam a fatura no vencimento na sua totalidade. Né? Então... De que maneira o consumidor se beneficia hoje com cartão de crédito? É um grande cartão de prazo. Na verdade, ele faz uma compra né? e, a depender do vencimento da sua fatura, ele tem entre 20 a 40 dias para pagar o valor da sua compra. Para esse consumidor, né? ele pagando na totalidade, ele não tem incidência de nenhum tipo de juros. Ele só vai colher os benefícios. Né? E acho que enfatizando um pouco os benefícios. Primeiro que ele tem acesso a uma série de parcelamentos com diversos lojistas, parcelamentos sem juros. Que se ele for né, efetuar a compra nesses estabelecimentos, não vai ter nenhum tipo de diferenciação de preço ele pagando à vista, ou em duas, três, ou até quatro, cinco, seis vezes sem juros. Aí Vai dep depender muito da estratégia de venda, estratégia comercial do lojista. E segundo, os benefícios associados que o cartão de crédito oferece. né Seja um, um cashback, seja uma possibilidade de acumular pontos num programa de fidelidade do seu banco emissor, seja um seguro de garantia estendida, eventualmente, se ele está falando de uma compra de uma passagem aérea, seguros associados à viagem, então assim os benefícios são muitos, né? E é lógico, né? Que a gente sempre fala para o nosso consumidor, para o nosso cliente, use o crédito, né? Com moderação, educação financeira, acho que é uma das agendas das mais importantes da ABEX, né? Está sempre incentivando o nosso consumidor a evitar o superendividamento, né? Usar o crédito com moderação, né? Não buscar o crédito para que ele consuma algo que ele vai ter dificuldade ou não consiga pagar, esse é o grande ponto
0: é, nunca por impulso, sempre planejando O Panca, infelizmente né, o nosso tempo aqui está tá, tá se acabando eu queria te agradecer muito por participar com a gente, inaugurar é, esse canal, o podcast Panorama Talks e deixar com você uma palavra, uma, uma palavra final sua para as pessoas que estão nos
1: ouvindo, assistindo Ricardo, obrigado pelo convite né? não parece que a gente ficou tanto tempo aqui conversando né? quando a gente fala sobre temas que nos geram paixão né? o tempo passa muito rápido né? e de fato a indústria de meio de pagamento ela é palpitante né? e desperta esse desejo da de gente estar tá sempre falando e comunicando as novidades né? acho que a mensagem positiva é que é, é nosso primeiro episódio certeza que é o primeiro de muitos né? porque a gente vai ter muita coisa nova positiva para falar da nossa indústria que é tão forte, tão coesa e tão palpitante. Né? Então, novidades surgirão e a gente tem um novo encontro aqui em breve para conversar com todos os nossos espectadores e todos os nossos. É, toda a nossa audiência.
0: Panca, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado é, por participar, por abrir esse tempo na sua agenda, que eu sei que é extremamente apertada. Aos ouvintes que desejem saber notícias da BEX ou saber notícias da indústria de meios de pagamento, eu convido a. a sistematicamente acompanhar os, os outros episódios desse podcast eh, e também acompanhar, acompanhar notícias pelo portal panoramaabex.com.br ou no Instagram pelo panoramaabex. A todos, muito obrigado eh, pela, pela audiência. Até o próximo episódio.